0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programında ben Deniz Abdullah Koçak. Furkan Özkul abimle beraberiz. Furkan abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdullah. Nasılsınız? iyi misiniz abi? Hamdolsun. Senin sormalı sen değilsin.
0: Bizler deyiz Çok şükür abi. Bugün gençlikte heyecan kavramından bahsedelim istiyorum abi. Bu heyecan kavramı biliyorsun böyle gençlik deyince akla gelen ilk kavramlardan biri hatta belki de en önemlisi işte o delikanlı çağlarından evet. bahsedilir yani bu kavramın genel hatlarını bir çizelim ardından işte bu gençlikteki heyecan nasıl doğru yöne kanalize edilir bunlardan biraz bahsedelim istiyorum abi
1: eyvallah Abdullah aslında hasbihal ediyoruz burada bunu da özellikle altını çizmek istiyorum yani bir uzman görüşünden ziyade bir hasbihal programı bu evet karşılıklı muhabbetimiz var dinleyicilerimiz e, radyolarının başında e, bizleri dinliyorlar. Onlar da manen bu hasbi hali aslında iştirak ediyorlar. Genç kardeşlerimiz, aileler dolayısıyla bundan dolayı mutluyum. E, bu hasbi halden ötürü mutluyum. Çünkü ben de çok keyif alıyorum, e, feiz alıyorum e, bu sohbetlerimizden. Evet. Umarım dinleyenlerimiz de e, bu noktada feiz alıyorlardır diyelim. E, istifade ediyorlardır, keyif alıyorlardır diyelim. İnşallah. İnşallah. Şimdi heyecan dediğimiz şey kavram diyeyim. E, aslında insanlığın yine en temel kavramlarından bir tanesi. Duyguları harekete geçiren en temel duygulardan bir tanesi. Bir de Abdullah dünyayı yöneten, dünyayı yönlendiren etki eden temel unsurlar nelerdir diye sorulacak olursa insan hayatına en ciddi anlamda müdahale eden temel unsurlar nedir diye sorulacak olursa Bunlar kelimeler ve kavramlarımızdır aslında. Kelimeler ve kavramlardır diyeyim. Yani bir hal yaşıyorsundur, anlam veremiyorsundur, işin içinden çıkamıyorsundur. Ama bir kavrama bakıyor iş, bir kelimeye bakıyor. Yani onu tanımladığın zaman işte o anda bir aydınlanma yaşama hali söz konusu oluyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi günümüzde... ...heyecandır, aşktır, şevktir... E, ...efendime söyleyeyim... ...buna dair olan bizdeki kavramlar... ...bir şeyle ifade edilir oldu... E, ...motivasyonla mesela... Evet. ...öyle değil mi? Ya da ne bileyim hüzündür, gamdır... ...kederdir, efendime söyleyeyim... ...üzüntüdür vesaire... ...bunlar da diyelim stresle... ...sanki o kelimenin altına hepsi sıkıştırıldı... ...ama hangisi bunların... Evet. ...öyle değil mi? Dolayısıyla tek bir kavram yani motivasyon kavramı bu heyecanı anlatma noktasında çok yeterli olmayabiliyor. Ee, ya da ne bileyim işte üzüntü noktasında ya da stres konusunda e, yine aynı şeyi söylemek mümkün. O açıdan kavramları doğru oturtmak, doğru tanımlamak icap ediyor. Tabi heyecan dediğimizde özellikle gençlik çağındaki kardeşlerimiz, dostlarımız için konuştuğumuzda bir insan ömrünün ...en yoğun olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Öyle değil mi? Yani evet. duygusal anlamda. Bunu geçmiş programlarımızda da konuşmuştuk. Yani onlar duygusal gerilimleri daha yoğun yaşadıkları için... ...bir anda heyecan duyma, bir meseleye... ...iştiyak duyma, şevk duyma, iştah duyma... ...bunlar çok yoğun bir şekilde gerçekleşebilir. Bunun olumlu tarafları ve olumsuz tarafları muhakkak vardır... Buradan başlayalım sohbetimize. Yani heyecan, heyecanın olumlu tarafları neler olabilir gibisinden. Evet. Gençlikte, gençlerde heyecanın olumlu tarafları neler olabilir gibisinden başlayalım. İnsan hayatı bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani biz parçaladığımız zaman çocukluk, diyelim ki gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık şeklinde böyle bölümlere ayırıyoruz ama... Benim çocukluğumdan çıkınca sıfırdan bir gençliğe ben adım atmıyorum. Ya da gençlik çağını artık tamamlayıp olgunluk çağına adım attığımda da Abdullah evet. bir anda olgunluk çağına da ve sıfırdan başlamıyorum. Hepsi birbirini tamamlayan puzzle'lar gibi. Evet. Dolayısıyla bu heyecan meselesi de bunun doğru kontrolü meselesi de aslında temelleri çocukluk çağından atılan unsurlardan bir tanesi. ...yani doğru bir şekilde o heyecanı... ...yönlendirebilmek için, yönetebilmek için... ...bunun doğru bir şekilde... ...çocuklukta temelin atılması gerekiyor. Malumunuz bizde çok... ...ilfan yüklü özdeyişler vardır... ...atasözleri vardır. İşte ağaç yaşken eğilir... ...şeklinde bir evet. atasözümüz var değil mi? Yani ağaç dediğimiz şey... ...yaşken eğiliyor hakikaten. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra... ...onu biçimlendirmeniz çok kolay olmuyor. Dolayısıyla... ...burada... O çocukluk dönemini e, özellikle vurgulamak istiyorum. O dönemde hem pedagojik anlamda, hem manevi anlamda, hem de fiziksel anlamda e, çocukların üzerinde iyi durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu doğru heyecanın, heyecanın daha doğrusu doğru bir şekilde kontrolü için e, o dönemin çok önemli olduğunu hissediyorum, düşünüyorum yani bu şekilde olduğunu.
0: Burada anne babaların da bir heyecanlarını aslında doğru yöne kanalizletmeleri lazım. Çünkü şöyle bir şey oluyor şimdi bahsettik. Aileler çocuklarına belki kaldıramayacakları misyonları yükleyebiliyorlar. Bu kendi ebeveynlik heyecanlarından dolayı. Çocuklarının da böyle çok gelişmiş işte her şeyi başarabilen varlıklar olmasını istiyorlar. Burada da aslında buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yani bundan sonra çocuklar nereye gideceğini bilemeyen çok yönlü varlıklara da dönüşebiliyor. işte gençliklerinde yani hangi yönde güçlü olduğunu bilemiyor belki yani çocuklukta çok fazla şey yap, yapmaya zorlanmış ardından belki bir boşluğa düşebiliyor.
1: Çok doğru söylüyorsun Abdullah burada zaten ailelerde e, o temel atın aileler ve o yakın çevre oluyor genelde ve çocuğun ilk etapta kendisini keşfedeceği marifetlerini ortaya koyabileceği küçük çaplı oyunlar öyle değil mi? Evet. Çocukken hepimiz oyun oynardık çocuklar oyun oynarlar. Çocuklara, yetişkinlere verilen ödevler verilmez. Onlar çocuktur çünkü. Ama dikkat edersen oyunların tamamı da aslında yetişkinlik çağına yönelik bir hazırlıktır. Örneğin çocuk kamyonla oynar. Öyle değil mi? Yani evet. erkek çocuklar için konuşacak olursak kamyonla oynar. Arabayla oynar. Evet. İşte polis kıyafetleri giyer. Ne bileyim böyle arkadaşıyla saklanmaş oynarlar. Bir şeyler yaparlar. Hep böyle onun... ...sonraki hayatının temelini atacak olan... ...temel o gelişim düzeyini... ...o mental yapıyı sağlayacak... ...aktiviteler içerisinde olur. Evet. Ee, bu konuda sen daha fazla... ...bilgi sahibisin aslında çocuk gelişimi... ...üzerine şu an ihtisas yapıyorsun. Evet. Kız çocukları da... ...benzer bir şekilde... ...işte bebekler alınır onlara da... ...beşikler alınır... ...ya da evet. ne bileyim böyle mutfak eşyalarının olduğu... ...diyelim ev... ...vesaire alınır... ...o... o... Kendine ait bir dünya kurar orada ve onunla oynar. Aslında sonraki dönemlere yönelik bir kodlamadır bu. Yani onun yapısına uygun bir şekilde, gelişimine uygun bir şekilde bir, yapılan bir kodlamadır. Dolayısıyla bu dönem o heyecanın da aslında oluştuğu, dünyayı tanımaya başladığı, ...yavaş yavaş neden zevk alıyorum... ...ya da neden zevk almıyorum... ...neden keyif alıyorum ya da almıyorum şeklinde... ...çok küçük de olsa... ...bir şeylere başlangıcın yapıldığı zamanlar... ...ama artık ergenlik çağına gelindiğinden itibaren... ...bu heyecan... daha ...bu daha doğrusu şöyle söyleyeyim... ...hisler daha da kuvvetleniyor... ...ve bir mesele üzerine yoğunlaşıyor... ...yoğunlaşabiliyor arkadaşlar... ...ama... O heyecanın saman alevi dediğimiz bir kısmı var ya, evet. o bir anda parlayıp bir anda sönedebiliyor. Yani heyecanın en başta doğru kontrol edilmesi lazım. Doğru kontrol edilebilmesi için doğru bir bilgi ve bilinç oluşması gerekiyor. Bu gençliğin ilk çağlarındaki arkadaşlar için çok mümkün olmayabilir Abdullah. Ama burada en başta ebeveynlerin ve yakın çevrenin ve e, halkayı birazcık daha genişletecek olursak okuldaki öğretmenin, ...camideki imamın, efendime söyleyeyim o çevrede bulunan akil kimselerin dokunuşlarıyla mümkün oluyor. Yani çocuk kendisini bu dokunuşlarla keşfedebiliyor. Peki keşfedilmediğinde ne oluyor Abdullah? İşte bu keşfedilmediğinde o gençlik heyecanı, o hakikaten bitmek tükenmek bilmeyen o enerji çok yanlış yerlerde sarf edilebiliyor. Çok yanlış arkadaş çevrelerinin kurbanı haline gelebiliyor Veyahut da çok yetenekli, çok azimli olan bir gencin bir anda hiçbir şey olamamasına vesile ya da sebep olabiliyor. Evet. İşte bu noktada çok hassas olunması gerekiyor. Örneğin bir kıymetli bir eşya aldığımızda onun üzerine titriyoruz. Evet. Ee, bu noktada çocuklar, gençlerimiz belki üzerine titrenecek, en fazla titrenecek olan kimseler değil midir? Yani bir eşya ile kıyas etmiyorum eşyadan kat be kat yani kıyas kabul edilmeyecek evet. derecede değerli bir varlıktan varlıklardan bahsediyorum gençlerden bahsediyorum onlara muhakkak çok daha fazla ihtimam gösterilmesi gerekiyor tabi bu ihtimamdan kastım da şu değil onların etrafına bir duvar örelim bir çeper örelim ve dışarıyı göremesinler yani muhafaza edelim onları şeklinde değil onları kendilerini keşfedebilecekleri alanlara doğru yöneltebilmek Evet. Yani bakıyorsunuz çocuk yazmayı seviyor, okumayı seviyor. Yani bu çocuğa ak- aksiyon içerikli bir takım aktiviteler önermeyelim evet. mesela örnek olarak. Ya da bir arkadaşımız yani yerinde duramıyor tabii caizse böyle her tarafa atlıyor, zıplıyor bir şeyler yapıyor. Yani bu arkadaşı da zorla yani masa başına oturtup oku şeklinde elbet okuması gerekiyor ayrı bir mesele ama onun bir istidadı var. Yani bedensel anlamda bir istidadı var. Ya da diğerinin okuma yönüyle bir istidadı var. Birinin matematiğe yönelik bir istidadı olabilir. Diğerinin işte İslami ilimlere yönelik bir muhabbeti ve istidadı olabilir. Ona göre tasnifin iyi yapılması gerekiyor. Evet. O gözlemin iyi yapılması gerekiyor Abdullah. Sözel bakış açısı güçlü olan bir arkadaşın matematik okutulabilir mi? Okutulabilir. Bitirebilir mi? Bitirebilir. Ama... Örnek veriyorum edebiyat okusaydı belki arkadaşın ufku çok daha farklı bir şekilde evet. şekillenecekti. Bunların evet. en başta dediğim gibi ailelerin nezaretinde tespitinin yapılması, bu bilgilerin öğretmenlerle örnek veriyorum camideki imamla yani çevre yakın çevrede bulunan imamla paylaşılması, ilgili yerlerle paylaşılması ve bunun nasıl geliştirilebileceğiyle alakalı... Bir yol haritası çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum Abdullah. Yoksa gençler heyecanını dediğim gibi farklı kulvarlarda kaybedebiliyorlar. Benim bu bahsettiğim hadise biraz daha steril bir hadise. Yani daha temiz bir bakış açısıyla ele evet. aldığımız bir hadise. Bir de şunu düşünelim. Bir genç düşün. İçinde bir heyecan var ve bunu bir yere sarf etmek istiyor. Bir yerde kullanmak istiyor. Hiçbir yönlendirmenin yapılmadığı bir ortamda. Hiçbir şekilde tamamen daha doğrusu çevreye bırakılmış, rüzgar ne tarafa eserse o tarafa doğru giden arkadaşlarımız, o gençlerimiz Allah muhafaza çok daha farklı noktalara gidebiliyorlar. Bugün haberleri açarken üzülüyoruz doğrusu yani bir endişeyle açıyoruz haberleri. Çünkü üçüncü sayfa haberleri artık genç kardeşlerimizle maalesef doluyor. Ee, onlarla alakalı haberler veriliyor. Bunlar bizi derinden yaralıyor ve üzüyor Abdullah. Evet. Yani 15, 16, 17 yaşlarındaki gençlerimizin şu an belki önceki dönemlerden daha fazla ihtimama ilgiye ihtiyaçları var. Şayet biz bu ilgiyi göstermezsek onların bu heyecanını, o gençlik duygularına ki saf duygular oluyor Abdullah. 15, 16 yaşındaki gencin dünyaya bakışı saftır, temizdir. Bir yönüyle kafası çalışır, zekidir ama işte dünyayı tanımamanın vermiş olduğu o tecrübe eksikliğinden dolayı da bazı e, sıkıntılı hallere düşme ihtimalleri söz konusu olabilir. Bu açıdan çok dikkat etmek lazım. Çünkü bizim ihtimam göstermediğimiz kardeşlerimize maalesef sosyal medya ihtimam gösteriyor. Evet. Onlar da sosyal medyaya yöneliyorlar. Çünkü sosyal medyadan artık kopmak çok mümkün olmuyor. Yani her birimiz bir şekilde... Bu iletişim platformlarını gerek işimiz dolayısıyla gerek çevremiz dolayısıyla kullanıyoruz. İlgili olduğumuz diyelim sayfaları takip ediyoruz. Alışverişler yapıyoruz. E, efendime söyleyeyim. Çeşitli paylaşımlar yapıyoruz. Kendimizi ifade ediyoruz. yönüyle evet. iyi. Ama kendisini çok daha farklı şekillerde ifade eden, olumsuz anlamda söylüyorum. Birçok yer yok mu? Var. Evet. Sosyal medya bataklığı. Oluşmuyor mu bu şekilde? Oluşuyor. İşte bu bataklık gençlerimiz ne yapabiliyor? Çekebiliyor. Gençlerin buna düşmesi birazcık daha kolay oluyor dedik. Niçin? Çünkü onların içinde aslında bir duygu var. O heyecan, o güçlü bir yapı var. O kanları deli akıyor dönemde. Bir yere etmeleri gerekiyor ve maalesef bizim dolduramadığımız o boşluğu birileri dolduruyor Abdullah.
0: Evet, maalesef.
1: Maalesef. Yani Lavazer diye bir bilim adamı var ya, evet. Fransız bilim adamı diyor ki, doğa boşluk kabul etmez. Evet. Hakikaten doğa boşluk kabul etmiyor. Şu an çevremize bakalım, dünyaya bakalım, kainata bakalım. Aslında boşluk diye bir şey yok. Yani bizim boşluk olarak gördüğümüz şeylerde bile ne var? İşte gazlar var, oksijen evet. var, azot var, örnek veriyorum. Onların içine baktığımızda atomlar var. Yani boşluk diye bir şey yok Abdullah. Dolayısıyla ...bu işin manevi boyutunda da... ...bu iş böyle yani... ...orada da boşluk kabul etmiyor daha. ...bir kişi eğer... ...ilgilenmiyorsa... Orayla, o, ...o kimseyle bir başkası ne, yap, ne yapıyor... ...ilgileniyor... ...bu hususta... ...herkese çok iş düşüyor... ...en başta da gençlerimizin kendilerine iş düşüyor... ...kendilerini keşfetmeleri gerekiyor... Hatta. ...yani keşfetmek için bir hamle yapmaları gerekiyor... ...ben neden hoşlanıyorum... ...hangi işi yapmaktan keyif alıyorum... E, efendime söyleyeyim kendimi da, daha iyi Nasıl bir kıvama getirebilirim Daha iyi bir insan Nasıl olabilirim Neticede bizim bir yaratılış gayemiz var Bu dünyayı evet. biz boşuna gelmedik Yiyip içip eğlenmek için gelmedik Bu dünyanın bir amacı var Ve bu dünya sonlu bir dünya Doğuyoruz doğumumuzdan Ölümüze kadar bir süreç geçiriyoruz Ki bunun da ne kadar olduğunu bilmiyoruz evet. Ve en son bu hayata Gözlerimizi kapayıp bu diğerden Çıkıp gidiyoruz Dolayısıyla bu dünyada var olmanın bir amacı var. Bu amacı kavrama noktasında ne yapabiliriz? Bunlar düşünmeleri gerekiyor. Her şeyde bir düşünceyle başlıyor Abdullah. Yani kardeşim düşünsünler ama ne düşünecekler? Nasıl düşünecekler? Ya bir... Az etme, ...azmetmeleri gerekiyor. Yani bir
0: başlangıçta
1: bir adım atmaları bir gerekiyor. Bir adım atmaları gerekiyor. Evet. Bir talep oluşturmaları gerekiyor. Evet. Neticede bugün herhangi bir devlet dairesine gittiğimizde ne yapıyoruz? Ya ben şöyle bir iş yapmak istiyorum dediğimizde... Evet. ...bize ne diyorlar? Kardeşim sen bunu söylüyorsun ama önce bir dilekçe yaz Evet. Yani gençliğin dilekçesi de bu noktada... ...bir düşünme hamlesi, küçük bir başlangıç, evet. küçük bir niyet. Ben niçin buradayım? Niçin yaşıyorum? Niçin nefes alıyorum? Hayatın amacı bu mu? Yemek, içmek, eğlenmek mi? Boş vakitler oluşturup o boş vakitlerde sıkılmak mı? Bunların sorgulanması icap ediyor Rablullah. Evet. Peki bu iş gençlerle kalıyor mu? Hayır, gençlerle de kalmıyor. Bu işin bir sonraki aşamasında da aileler devreye girmesi gerekiyor. Anne babalar çok iyi birer gözlemci olmalı. Anne babalar gençlere hakikaten böyle en önemli dokunuşları onlar yaparlar. Bir ...kız çocuğunun, bir erkek çocuğunun... ...ilk kahramanları anne babalarıdır. Evet. Yani ilk onlarla tanışırlar. Öyle değil mi? Dünyada belki en çok onları severler. İnsan olarak. En çok belki onları severler. En yakın oldukları kişilerdir. Hem ruhen hem de madden yani. Neyse de anne babasıdır. Onların genlerini taşıyorlardır. Ama günümüzde maalesef... ...en fazla uçurumun olmaya başladığı... İlişkilerin başında anne-baba ilişkileri geliyor, anne-baba çocuk ilişkileri geliyor. Yani ciddi uçurumlar görüyoruz Abdullah. Evet. Evlat anneden babadan kaçıyor, görmek istemiyor. Ondan sonra eve gitmek istemiyor, e, sıkılıyor onların yanında. Yeri geldiğine küçümsüyor. Yani bir takım böyle olumsuz havadisler duyuyoruz evet. ve anne-baba ilgisini kaybedebiliyor e, veya da ilgilenmiyor. E, peki bu durumda birincisi o çocuk Savunmasız kalıyor. İkincisi aile kurumu çok ciddi anlamda yıpranıyor. Üçüncüsü sadece bir aileyle bu sınırlı kalmıyor Abdullah. Bu bir toplumu ilgilendiriyor. Evet. Bu bir milleti ilgilendiriyor aslında. Yani ben iyi bir aileye sahip olabilirim, iyi bir anne babaya sahip olabilirim, iyi kardeşlere sahip olabilirim. Ama yan komşum öyle değilse örnek veriyorum. Burada o problem beni de ilgilendirmesi gerekiyor. Neticede biz bir çevrede yaşıyoruz, bir toplumda yaşıyoruz. Şimdi insanlar bazen gençlerden rahatsız oldukları hususları dile getiriyorlar ya şeylerde, evet. e, sokak röportajlarında falan. Ben kendi kendime şunu soruyorum. Bu gençler Mars'tan mı geldi? Hayır. Ay'dan mı geldi? Hayır. Bu gençler nerede yetişti? Evet. Bu gençler burada yetişti. Bu gençler e, senin dükkanının önünden geçiyorlardı. Evet. Bu gençler senin dükkandan alışveriş yapıyorlardı. Sen onlar için ne yaptın? Sen onlar yani? için ne yaptın? Evet. Ya. da ben ben onlar için ne yaptım? Biz onlar için. Yani biz onlar için ne yaptık sorusunu da biz kendimize sormamız gerekiyor. Evet. E, bu program inşallah bunun için bir e, vesile olur diyelim.
0: İnşallah. Onlar için
1: ne yaptın diye sorduklarında. Kardeşim elimden geleni yaptım mı bilmiyorum ama radyoda bunları konuştuk. Evet. E, yazarken bunlara değinmeye gayret ettik. O, bu kardeşlerimizle oturup bir çay içmişliğimiz var. Diyebiliyorsam ne mutlu Abdullah. Evet. Onun haricinde çok fazla diyecek bir şey yok. Hakikaten bir seferberliğin başlaması gerekiyor. Bir ki bu seferberlik de böyle dört bir koldan sistematik bir şey değil. Herkes ne yapabiliyorsa evet. yakın çevresinden oradan buradan böyle toplasın gençlerle bir muhabbet, bir sohbet, bir çay içmek. Ya çok zor şeyler değil Abdullah Evet.
0: Allah. Burada <gülüyor> istersen abi bir ara verelim. Eyvallah kardeşim. Ee, i̇kinci bölümümüzde inşallah daha ayrıntılı şekilde neler yapılabilir konuşuruz. Hay hay. Ebedi gençliğinizin de programına kısa bir ara verelim. İkinci bölümde inşallah daha ayrıntılı şekilde bu konuları konuşacağız.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi gençliğinizin de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Heyecan konusunu konuşuyoruz. Gençlerde heyecan, gençlikte heyecan. İşte toplumun Gençlikteki heyecanı nasıl yönlendirebileceği ile alakalı meselelerden bahsediyoruz. Ee, geçmiş programlarda konuşmuştuk. Peygamberimizin güzel bir hadis-i şerifi var. Din nasihattir diye. Biz tabii ki bir nasihat programı değiliz fakat sunmuyoruz. Fakat yani gerektiği yerde de nasihat verilmeli diye düşünüyorum Furkan abi. Hı.
1: Evet. evet, yani burada hasbihal ediyoruz. Geri evet. geldiğinde nasihatler oluyor. Evet. Karşılıklı birbirimize, dinleyen genç kardeşlerimize ama bizimkisi bir sohbet programı. Yani evet. bir hasbihal programı diyelim. Şöyle çaylarını alıp genç kardeşlerimiz radyonun başına geçseler umuyorum ki sıkılmazlar <gülüyor> evet. Abdullah. Tabii gençler heyecanı nasıl yönetecek, e, neler yapacak diye başladık. Evet. Bu bölümü de inşallah ona ayıralım dedik. İnşallah. Bu işte uzman, e, gençlerle Uzun yıllar çalışmış, onlara dokunmuş. Vefatında da birçok gencin gözünden şöyle bir damla yaşın aktığı bir isim var. Yakın zamanda da iki gün önce de vefat yıl dönümüydü. Haluk Dursun hocamız. Allah kendisine rahmet eylesin. İki sene önce bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Mevlam rahmet eylesin. Amin. Ee, ...önemli bir isimdi Abdullah... ...gençlere çok ihtimam gösterirdi... Ee, ...onlarla hasbihal ederdi... ...ve gençleri yetiştirirdi... ...yetiştirdiği gençlerden tanıdıklarımız oldu... Evet. ...iyi bir organizasyon... ...becerisine sahipti... Ee, ...bir takım böyle özellikleri var... ...tarihçi ve bürokrat olması yönüyle de... E, ...önemli kıymetli eserler... ...ortaya koydu... ...İstanbul'a farklı bir sevdası vardı... Evet. E, ...Haluk Dursun Hoca'nın... ...tüm bunlar... Evet. Hepsi bir araya konulduğunda, böyle değerlendirildiğinde hakikaten yeri kolay da olacak bir hoca değil. Mevlam tekrardan rahmet eylesin. Ben de bugün onun gençlere yönelik olan tavsiyelerini dilerseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Haluk Hoca diyor ki, gençler için bir merakınız olsun diyor. Yani bir konu üzerinde düşünün bir merak sahibi olun diyor. Güzel sanatlarla ilgili bir merakınız olsun, şiir yazamasanız bile ezberleyin diyor. Evet. Çok önemli bir şey aslında. Yani şiir yazmak bir marifet ister, bir yetenek ister. Eğer yazamıyorsam bile diyor, ona dair bir kültürün olsun diyor. Merakın olsun, güzel sanatlara ilgin olsun, şiire ilgini olsun diyor.
0: Birinci bölümde konuştuk ya işte evet. kavram
1: meselesinden. Yani evet. Kavram geliştiriyor aslında o evet. şiiri aslında. Dediğim gibi e, kelime dağarcığımız arttığında evet. kavramları çok daha rahat bir şekilde buluşturabiliyoruz. Çok daha güzel bir şekilde anlamlandırabiliyoruz evet. yaşadığımız hali ve yaşanılan hali. Evet. Hem kendimiz hem kendimizin dışındakileri e, çok güzel bir şekilde ne yapabiliyoruz anlamlandırabiliyoruz. Aslında insanların böyle işin içinden çıkamadıkları, büyük sorunlar yaşadıkları meselelerin başında bu geliyor. Abdullah yani... ...bakıyor, bir problem yaşıyor... ...konuşarak çözülebilecek bir problem... ...ama kelime yok... ...o kavram yok... ...bir taraftan da hırslanıyor, yapacak bir şey yok... ...en evet. son çare kavga oluyor... ...Allah muhafaza... Evet. E, ...bu açıdan konuşarak anlaşmak... E, ...meseleleri anlamlandırmak... ...için hakikaten... E, ...bu bahsetmiş olduğum mesele çok önemli... ...diğer bir... ...tavsiyesi gençlere... ...soru sorma alışkanlığı edinin diyor... ...hoca... Doğru adama doğru soruyu sorun, bizim millet bilmiyorum demez diyor. Evet, böyle bir hasretimiz var aslında. Yani her konuda her şeyi konuşabiliyoruz yeri geldiğinde. Ama soru sorma alışkanlığı çok önemli. Doğru soru doğru kişiye sorulmalı. Bu da çok önemli Evet. Ortada. Yani doğru soruyu yanlış kişiye sorduğumuzda ya, ya da yanlış soruyu doğru kişiye sorduğumuzda o bizi doğru yola iletmez. Evet. Peki bunu nereden bileceğiz? Sorumuzu biz önce kendimizde bir tartmamız gerekiyor. Peki doğru soru olduğunu nereden bileceğiz dedik? Doğru soru olduğunu nereden bilebilmek için e, önce kendimizi tartmamız lazım. Gönül dünyamızda zihin dünyamıza karşılık buluyor mu bu soru? Bir yaraya merhem olacak mı? Bir meseleyi anlamlandıracak mı? Açacak mı benim zihnimde ya da toplumun zihninde? Eğer kanaat getiriyorsak ikinci olarak doğru kişiyi nereden bulacağız? Bununla alakalı da uzmanlıklara güvenmek lazım Abdullah. Evet. Yani bu alanda iyi olan kişiler, yani şu an enformasyon çağındayız. Bir tuş kadar yakın bize herkes evet. ve her şey. Dolayısıyla uzmanların, önemli isimlerin, yazarların, çizerlerin artık neyse maillerine yani iletişim adreslerine ulaşmak çok zor değil. Tabii. Telefonunu bulamıyorsak bile mailleşebiliriz, mail atabiliriz kendimizi ifade edebiliriz. Sorumuzu, sorunumuzu iletebiliriz.
0: Çoğu da bu maillere cevap veren insanlar oluyor. Yani, şimdi yani oluyor tabii. Gençler şundan korkabilir. Yani ben birine mail atacağım. O bana acaba cevap verecek mi diye. Ben yani eskiden böyle düşünüyordum. Ama hakikaten cevap veriyorlar yani. Ve iletişim kuruyorlar. O büyükler de yardımcı olmaya çalışıyorlar yani meselelerde.
1: Tabii. tabii. Yani ben de mesela akademisyenler, hocalarımız e, her birine e, telefona ulaşma imkanımız olmayabiliyor. E, mail yazdığımızda bir iki güne geri evet. dönüş sağlıyorlar. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. E, o geri dönüşlerde de güzel bilgilerini paylaşıyorlar. Bir program organize edeceksek durumlarını bildirebiliyorlar. Yani şunu demek istiyorum. O geri dönüşler sağlanır. Evet. O açıdan soru sormaktan korkmamak lazım. Doğru adamı aramaktan korkmamak lazım. Ve bulduğumuzda da iletişime geçmekten korkmamak lazım. Bir diğer önerisi Haluk Hoca'nın... ...öğrenmeyi doymayın... ...işi, konuyu sadece ehlinden dinleyin... ...uzman görüşüne önem verin... ...az önce bahsettiğimiz şeyi söylüyor evet. ...hoca... ...kesin karar vermeden önce şüphe edin diyor... Şimdi ...şüphe bizim bir önceki programımızın... ...konusuydu... Evet. ...ve şüphe dediğimiz şey aslında özünde... ...çok olumsuz bir şey değil demiştik... ...yani olumsuz bir şey değil... ...şüphe bizi doğruya götürür... ...doğru bir şekilde şüphe edersek bizi doğruya götürür... Evet. ...dolayısıyla... Bir kanaat oluşturmadan önce şüpheli olmak lazım. Her şeyi doğrusuyla, yanlışıyla, artısıyla, eksisiyle tartmak lazım ve en sonunda kalbimizin, gönlümüzün ve aklımızın uyuştuğu bir noktada kanaatimizi getirdikten sonra da harekete geçmek lazım. Ya yani o hususta bir kanaati oturtmak lazım, iselleştirmek lazım. Bu açıdan o da önemli. Bir diğer tavsiyesi hocanın, gençlere tavsiyesi takipçi olun. Konularınızı, işlerinizi takip edin. Kendi haline bırakmayın. Hele kendi işinizi başkasına hiç bırakmayın diyor. Hmm. Yani kendi işimizi kendimiz yapmamız lazım ve takipçisi olmamız lazım. Haluk Dursun hoca güzel tavsiyelerine devam ediyor. Evet. Tekrardan şöyle devam ediyorum. Bir diğer tavsiyesi gençlere İşlerinizi önem sırasına göre sıralamayı bilin. En önemsiz işine... ...en önemli iş gibi bakarak... ...nice hayati gündemini atlayan insan gördüm. Başarılı insanlar... ...en önemli işi öne alan... ...önce onu bitirenler oldu hep. Çok iş yapar gibi gözüküp... ...devamlı bir faaliyet içinde... ...olduğu görüntüsü verip... ...hiçbir şey üretmeyen insanlardan... ...olmayın diyor. Bak bu çok önemli bir husus işte... ...Abdullah. Evet. Bizler sorumluluklarımızdan kaçmak için zaman zaman önemsiz görünen işlerin peşinde kendimizi takabiliyoruz. Bir sorumluluğun var. Onu bastırmak için başka önemsiz işlerin peşinde kendimizi heba edebiliyoruz. Buna gerek var mı? Aslında yok. Öncelik sırasına göre her şeyi evet. netleştirdikten sonra o sorumlulukları yüklenip yaşanılması gerekenle de yüzleşmek. Bu da evet. çok önemli. Bunlar cesaret istiyor. Ee, hocanın buradaki tavsiyesine ben sana küçük bir ekleme de yapmak istiyorum... ...cesur olmamız gerekiyor Abdullah... ...yani bu... ...işlerimizi önem sırasına göre... E, ...tertip ederken... ...bu noktada cesur olmamız gerekiyor... ...ve sorumluluk almaktan ve aldığımız sorumluluğun... ...getirileriyle de yüzleşmekten... ...ne yapmamak gerekiyor... ...çekinmemek gerekiyor... Evet. ...sorumluluk alırken de... ...yani karıncaya... ...diyelim deve yükü yüklenmez... ...evet... Öyle değil mi? Yani onu da biz kendimiz tartacağız Bu sorumluluğun altından ben kalkabilir miyim? Kalkamaz mıyım? Orada da çok böyle gözü karartmanın da çok anlamı yok. Her işin altından kalkarım. Sorumluluğumu üstüme alıyorum ve ben bu işi başarım deyip de böyle bir cesur pozların içerisinde de girmenin çok bir anlamı var mı? Bence yok diye düşünüyorum.
0: Burada şöyle bir ekleme yapılabilir abi. Kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için ee, bir önem ve Öncelik e, olması gerekiyor. Yani önemli işler ve öncelikli işler. Diyelim ki işte çok önemli bir işimiz var ama işte namaz vakti daralıyor. Yani öncelikli işimiz bizim namaz kılmak olmalı. Evet, evet. Yani önemli işimizi daha sonrasında yapmalıyız. Yani böyle de bir kavramın oturması için söylenebilir.
1: Eyvallah çok güzel söyledin Abdullah. Önem ve öncelik bu da önemli bir şey oldu benim evet. için. Çünkü bizler önemli olanla öncelikli olanı, önemli olanları zaman zaman aynı kefenin içine koyup evet. şöyle sallıyoruz. <gülüyor> İçinden çıkarttığımız bir şey varsa hemen onun peşine gidebiliyoruz. Evet. Aslında dediğin gibi o sıralama olduğu zaman insan hayatta düzene giriyor. Evet. Ee, Bakışta netleşiyor, önünü görmeye başlıyor ve ne yapacağını bilir hale geliyor. Evet. Aslında o kaygının, stresin daha ileriki boyutlardaki o depresyonun da depresyonun da önüne geçmiş oluyor. Değil mi? Evet. Yani... Bunların hepsi aşama aşama. Neçede kaygı, stres doğuruyor. Stres diyelim ki daha sonra mental rahatsızlıkları, ruhsal rahatsızlıkları beraberinde getirebiliyor. Evet. Onun için planlı, düzgün ve kendimize ait bir hayatımızın evet. olması gerekiyor Abdullah. Bir diğer tavsiyesi Haluk Dursun Hoca'nın, danışın diyor. Önce aklınıza, sonra gönlünüze, en sonunda da sizi hesapsız, kitapsız, menfaatsiz, gönülden seven büyüklerinize danışın. Sizden daha tecrübesiz, dünya görmemiş, bir iş bitirmemiş, bir başarı göstermemiş insanlara danışmayın. Ama mutlaka şuna da dikkat edin ki, danışacağınız kişinin soracağınız işle ilgili doğrudan bir menfaati olmasın. Size göre değil, kendi çıkarına göre tavsiyede bulunmasın.
0: Evet, çok önemli, son söylediği.
1: Gerçekten yani. önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'de de buyurulur ya, işi ehliyle evet. istişare edin. İstişare mekanizması bizde. Aslında dini bir anlama da sahiptir. Evet. Herkesle istişare de edilmez Abdullah. İşi bilen e, ve hocanın burada bahsetmiş olduğu şekilde o işten menfaati olmayan bizden de menfaati olmayan kişilerle istişare edilir. E, ve bu istişareler neticesinde de çıkan karara ne yapılır? Saygı duyulur ve evet. o karar icra edilir. Yani istişarede aslında bir yönüyle maksat da budur. ...ben herkesten dinleyeyim ama... ...kendi bildiğimi yapayım değildir istişare. Ben... ...bir işe başlayacağım... ...bir şeye niyetim var... ...bu niyet doğrultusunda istişare edeceğim... ...bu istişareden çıkan kararı... ...Rabbim hakkımda hayırlı eyle... ...deyip o istişare edilir... ...ve ardından da... ...çıkan karar... ...istişareden çıkan karar uygulanır. Evet. Şimdi... ...bazen görüyoruz ya istişare ettim diyor adam... ...ama diyor... ...arkadaş diyor işin içinden diyor çıkamadık diyor... ...ama diyor yapmam gerekiyormuş... Yani, ...istişare etmiş evet. ya. İyi de kimle yaptın istişareyi? Yani... O işin ehli miydi? O işin ehli miydi? Değil miydi? Evet. Yani düşünsene... E, ...diyelim ticaretle ilgili bir hususta... ...ticaretle ilgili bir hususta... ...hiç hayatında ticaretin yanından geçmemiş... ...bir adamla sen istişare edersen... ...o da en son okuduğu köşe yazısına göre... ...sana akıl <gülüyor> vermeye kalkarsa... İşte o zaman o istişare olmuyor. Evet. O bir fikir alışverişi olmuyor. Yani ticaretle alakalı bir meselede kiminle istişare edersin? Ticaret yapan bir dostunla istişare edersin. Bir arkadaşınla, samimiyetinden emin olduğun biriyle istişare edersin ve onun neticesinde öyle değil mi? Evet. Ee, bir şey yaparsın ya da okul konusunda şimdi gençler tercih dönemleri vesaire rehberliğe ihtiyaç duydular. Evet. Bu konuda örnek veriyorum ben ...seneler önce üniversiteyi bitirmişim... ...şimdi bana gelseler, sorsalar... ...benim zamanımdaki sistem ya... ...şu anki sistem evet, çok farklı... ...hatta mi? geliyorlar bana soruyorlar... ...abi diyor işte örnek veriyorum... ...şu an tam verdiği rakam hakkında değil ama... ...350 puan diyor aldım diyor... ...ya bu noktada diyor şöyle şöyle şeyler düşünüyorum... ...şuraya başvurmayı düşünüyorum diyor... ...olur mu abi sence falan diyor... <gülüyor> ...kardeşim ben bilmiyorum bunu... Evet. ...çünkü 350 puan neye tekabül ediyor... Hiçbir, ...hiçbir bilgim yok... ...bizim zamanımızda bu puanlar çok daha... nasıl diyeyim, daha farklı hesaplanıyordu. Evet. Han puan vardı, okuldan aldığımız bir puan vardı. Onlar karışırdı. Sonrasında tek sınava giderdik. Evet. Bizden sonra iki sınava girmeye başladı arkadaşlar. Vesaire falan. Yani sistem çok farklıydı. Şimdi bunu bilen kimdir? Daha yeni üniversiteye başlamış. Bir sene geçirmiş. Ama bu sistemde de yoğrulmuş birisidir. Öyle değil mi? Yani yeni üniversiteye başlayan ya da bu işin rehberlik kısmında olan hocalardır. Evet. İşte etüt merkezlerinde okullardaki hocalar bu işi bilirler. Bunlara danışmak lazım. Ben bu noktada iyi bir istişare ortağı değilim. Evet. O konuda işi ehline bırakmak lazım. İşinde
0: ehil bir istişare ortağı. Bu, bu tabir çok hoşuma gitti. Yani. O yüzden tekrar evet. etmek istiyorum. Tabii, tabii bir İstişare ortağımız ol, olacaksa eğer o işin ehli olmalı. İşin
1: ehli olması lazım. Evet. Aynen öyle. Diğer bir tavsiyesi Haluk Dursun Hoca'nın zamanlama konusunda dikkatli olun. Planlı, programlı, zamanlı çalışmak kadar iyi zamanlama yapmak da çok önemlidir. Evet. Yani zamanlı çalışmadan önce onu ayarlamamız da çok önemli. Yani gerçekçi, doğrucu, sahici bir planlama, programlama ve işe yarar bir şey olması lazım. Gün 24 saat. 20 saatin diyelim planladık ve çalışıyoruz. Ama 20 saatte alacağımız verim bizim 2 saatte alacağımız bir verim kadarsa evet. 18 saati biz boşuna harcamış oluyoruz Abdullah. Öyle değil mi? Evet. Daha doğru bir stratejiyle bana kalırsa günü daha güzel bir şekilde planlayıp ona göre daha fazla verim elde edilebilir. Bunun için ne tavsiye edilir sabah namazından sonra? Evet. Öyle değil mi? Yani güneş doğmadan önce kalkıp güne başladığımızda hayatın da çok daha bereketli olduğu hep ne yapılır? Zikredilir. Bizim kadim geleneğimizde böyledir. Çok da dikkatimi çekiyor bu aralar böyle o girişimcilere falan bakıyorum. Girişimciler saat dörtte kalktıklarını, evet. neden beşte kalkmaları gerektiğini insanları anlatıyorlar. Çok ilginç. Evet. Saat dörtte ya da beşte kalkan bir adam henüz günün başında saat dokuzda onda o günle alakalı altı yedi saat kazanıyor aptal. Evet. İyi bir dilim öyle değil mi? Evet. Ama çok verimli olduğu söylenir. Çok verimli olduğu söylenir, bereketli olduğu söylenir. Bizim açımızdan da rızkın taksim edildiği evet. zaman dilimleridir. Evet. O zamanlarda uyumak <gülüyor> gaflet olarak evet, ifade gaflet edilir. Uykusu. Allah korusun.
0: Dokuzdan sonra belki normal işine bakacak o işte
1: çok fazla işle ilgilenen insan
0: belki dokuzdan önce kendine vakit ayırmış oluyor. Yani evet. Böyle
1: bir zaman taksim yapmış oluyor. Evet. Ee, o açıdan önemli. Zamanlama konusu gerçekten önemli. Bir diğer tavsiyesi dikkatli olun diyor. Öncelikle ağzınızdan çıkan söze, lafa dikkat edin. Laf olsun diye düşünmeden konuşmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun diyor. Bak bu da çok önemli bir şey yaptı. Evet. O heyecanla zaman zaman ağzımıza geleni söyleyebiliyoruz. Ya da hiç düşünmeden ortaya bir laf atabiliyoruz. Maalesef bu durumda dostluklar ve arkadaşlıklar arasındaki ilişkiye zarar verebiliyor. ...fitnenin ortaya çıkmasına zarar verebiliyor ...ya da yanlış bir şey de söylemeyebiliriz... ...ama yanlış anlaşılmaya... ...açık şeyler söylediğimizde de... ...benzer hadiseler... ...hukuku bulabiliyor... ...o açıdan sözlerin açık ve seçik olması lazım... ...peki açık seçik nedir? Söylediğimiz sözün anlaşılır olması lazım... ...bu açıklığı... ...seçikliği de karşı tarafın bunu... ...herhangi bir açıklamaya... ...mahal bırakmadan anlayabiliyor olması lazım... Yani evet. tane tane olması lazım sözlerimiz. O açıdan yani ortaya karışık, her tarafa gidebilecek, evet. insanları kırıp üzebilecek sözlerden kaçınmak lazım. Öyle söyleyeyim. Yani
0: bilmediğimiz meselede bilmiyorum. Diyebilmemiz gerekiyor. Evet. Öyle o, o gerektiği gibi. Belki kötü bir şey söyleyeceğimiz zaman da hiç söylemememiz gerekiyor. Evet. yani
1: Evet. Abdullah son bir şeyle inşallah. Ben sözü sana devredeyim. Eyvallah. Randevularınıza dikkat edin diyor. Vaktinde gidin diyor Haluk Hoca. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Bizim yani hocanın ifadesiyle söylüyorum. Milletin diyor bahane üretme kabiliyeti sınırsızdır diyor. Siz o yeteneğinizi fazla zorlamayın diyor. Yani evet. bahane üretmeden randevularımızı, planlarımızı, programlarımızı tam vaktinde, zamanında... Yerine getirmemizi tavsiye ediyor. Gençlere bunları tavsiye ediyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Rabbim tekrardan Haluk Hoca'ya rahmet eylesin. Onun eserlerinden istifade etmeyi de bizlere nasip etsin. Bu önemli bir husus. Bu tavsiyeler yılların birikimi, yılların tecrübesi istifade etmek lazım.
0: Yıllarca gençlerle ilgilenmiş bir hocamız yani çok değerli bir isim. İnşallah genç kardeşlerimiz için de farklı bir ufuk açılmıştır. Yani kendisi hakikaten çok değerli bir isim. Çok fazla gençle ilgilenmiş, çok fazla insan yetiştirmiş. Şimdi işte aralarında belki büyük pozisyonlarda olan insanlar da var. O tavsiyelerden istifade edebilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Amin, diyelim. amin. Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.